0: Si nosotros perseveramos en la vida cristiana No perseveramos para alcanzar algo Es porque ya fuimos alcanzados por Cristo Que ya podemos perseverar en aquello en lo cual ya fuimos alcanzados Una vez más vemos la gracia de Dios Nosotros vivimos por la fe Abrazamos la gracia por la fe
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, la batalla por ver su gloria. Parte 3
0: ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la Iglesia de la, de la, la Odisea en Apocalipsis 3? Yo conozco tus obras, que eres tibio. No eres ni frío ni caliente. Y por ser tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ojalá fueras tibio o caliente. Pero es que tú dices, yo soy rico y en nada tengo necesidad. Mas no te das cuenta que eres pobre. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre pobre. ¿A quién Jesús le dijo esto? A los inconversos. ¿A quién Jesús le dice esto? A la iglesia. A cristianos. Se lo dijo a cristianos. Ustedes están ciegos. ¿Por qué? Ya no me ven como lo sabemos. Porque al final viene y es cuando dice. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él. Es decir. Por cuanto hemos menospreciado a Jesús. Por cuanto hemos dejado de ver a Cristo Es que somos cegados Entienda Estamos inmersos en un mundo de tinieblas Estamos en un mundo de qué Estamos en un mundo de tinieblas ¿Qué necesito para ver las cosas como son? Que me ilumine Cristo Porque Él es la luz de la aurora Él es el sol de justicia Él es el resplandor de la gloria de Dios Yo puedo ser cristiano Pero puedo caminar a ciegas es que, si usted debe, por eso es que dice, ustedes son pobres, ciegos, desnudos. Por eso es que él dice: Si me dejan entrar, voy a iluminar tanto tu vida que ya no va a ser más miserable, pobre, ciego, desnudo ni desventurado. Miren, están por eso esta palabra en Apocalipsis, que en el versículo 18 dice: Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir, ¿qué? Dice, ¿de dónde hay que comprar esto? De Él, de Cristo. Dice, compra de mí. Es decir, ven a mí. Y dice, compra de mí colirio para que, para que lo puedas, dice, usar en tus ojos y entonces poder ver. Dice, colirio para ungir tus ojos para que veas. Por eso que luego dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y que arrepiéntete. Es que quiero que entienda que cuando usted y yo dejamos de ver a Cristo, de ver la luz, Él deja de iluminar. No es que Él deja de iluminar como tal. Nosotras, las tinieblas nos embargan una vez más. Es una vida de pecado, aunque somos cristianos. Viene el pecado una vez más y nos mancha a nosotros. ¿Qué estoy tratando de decirle? Por favor, ¿usted puede volver a ser ciego? Sí. Cuídese, por favor. Luche la batalla por ver siempre la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Vea a Jesús. Es que mire, por eso es que dice la palabra, en 1 Corintios 15, 34 dice, y le habla aquí a cristianos, no a inconversos, a cristianos una vez más dice la palabra. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando,
1: porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra.
0: Volved como es justo delante de Dios. Vuelvan por favor a la sensatez. Ya no se comporten como insensatos. Dice la palabra. Dejen de pecar. Es lo que dice aquí. Volved justamente a la sensatez. Y no sigáis pecando. ¿Por qué? Porque algunos. A, algunos. Adolecen de qué. De percepción de Dios. Es decir. Han dejado de ver a Jesús. Han dejado de ver a Jesús. Adolecen de percepción. Ya no ven a Dios por medio de Cristo. Por eso es que dice. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque se lo dice a cristianos. Es que la lucha por la gloria de Dios. Es una lucha por ver cada día a Cristo Jesús. Segunda Corintios 3.18 dice por eso. Pero nosotros
1: todos con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Dice la Biblia,
0: pero nosotros todos con rostro ¿qué? Que aquí está hablando de Moisés, que cuando él subió al monte y, y contempló la gloria de Dios, la gloria de Dios es tan potente que cuando oh, dice que su rostro ¿qué era? ¿qué? Brillaba En la faz de Moisés Se miraba una gloria Perecedera Porque así lo dice la Biblia Era perecedera Entonces él se cubrió el rostro ¿Por qué se cubrió? Porque si la gente lo miraba a él así ¿No iban a ser un qué? Un Dios ¿Van a pensar que él era Dios? Entonces se cubrió el rostro Porque es una gloria que iba a perecer A los días se le quitó Quiero que entienda que eso que pasó con Moisés Es una figura de lo que nosotros vivimos Día con día con Jesús Cuando usted todo el tiempo ve hacia Jesús Su rostro es como un espejo Mi familia Eso es lo que voy a decir ahorita Es predestinación y santificación Las dos cosas Cuando usted ve el rostro de Jesús Todo el tiempo Usted no quita su mirada de Él Todo el tiempo Esta, esta, esta gloria de Jesús Es tan fuerte Que usted como un espejo Su rostro comienza a parecerse a Él y es cuando la gente dice: Mira cómo ha cambiado el hermano Fulano, vea. Te acuerdas cómo era antes? Sí, pero hoy, mira, es, es así como dice la palabra, claro. ¿Pero por qué? Porque esa persona todo el tiempo ve a Jesús, contempla a Jesús. Al igual que a Moisés, su rostro comienza a iluminar, pero no su propia gloria, sino que la gloria de quién? De Cristo. Por eso dice la palabra: Pero nosotros todos, con rostro ahora sí que descubierto. Hoy sí, tenemos un rostro descubierto, no como Moisés, dice. Contemplando como en un espejo. La gloria del Señor. Vamos siendo transformados por el Espíritu. De gloria en gloria. En la misma imagen de quién, De Él. Eso es santificación. Es que la santificación. Es la obra soberana de Dios. Por medio del Espíritu Santo. En donde Él comienza. A trocar nuestra vida. A triturarnos. A quebrantarnos. A consolarnos. Con tal De. Que nos parezcamos más a Cristo. La lucha. Por la gloria de Dios. Es una lucha entonces. Contra el pecado. Es una lucha. Por seguir la santidad de Dios cada día. Entienda eso. Y nunca lo olvide. Y entro a un tema. Para ir concluyendo algo. Muchos cristianos no les gusta hablar. La santificación. Es que. Si nosotros queremos. Queremos glorificar a Dios debemos necesariamente contemplar el rostro de quién de jesús si no contemplamos el rostro de jesús no podemos glorificar a Dios pero según este versículo si queremos ver el rostro de jesús debemos de seguir la santificación es que es lo que dice la palabra en hebreos 12 o no lo recordamos dice la palabra seguir la paz con todos y también que la santidad sin la cual nadie que verá. ¿Entiende usted ahora con todo lo que hemos hablado? Es decir, sin santidad nadie puede contemplar a Jesús. Y si no contemplamos a Jesús no podemos ver la gloria de Dios ni glorificarlo a Él. Entienda, la lucha por la batalla o la batalla por la gloria de Dios es una lucha contra el pecar. Es una lucha contra el pecado diariamente. Es una lucha por seguir, dice la Biblia, la santidad. Pastor, ¿por qué dice seguir? ¿Por qué no dice obtener la santidad? Y aquí viene el punto central de este, de, este, de, este, de este versículo. Es que usted no puede obtener algo que ya le fue dado. Usted debe de disfrutar lo que ya le fue dado. Por ejemplo, las mujeres no tratan de, de vivir como mujeres para llegar a ser mujeres. Por ser mujeres se comportan como se comportan. Igual el hombre. Nuestro comportamiento como hombres no viene para que nosotros seamos hombres. Ya somos hombres, por eso es nuestro comportamiento. Me doy a entender, es igual acá. Usted ya es santo, dice la palabra. Usted ya es justo. Usted ya fue justificado y ya fue santificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Seguir esa santidad con la cual ya fuimos santificados. Usted no lucha contra el pecado para usted ser santo. Usted lucha contra el pecado porque usted es santo. Y porque es santo, usted ya no quiere volverse a contaminar. Entienda, el que no es santo, no puede luchar contra el pecado. No puede, él mismo es tinieblas. No puede limpiarse. Se limpia por acá y está sucio por el otro lado. Pero no hace el creyente. Dice la palabra que nosotros ya fuimos limpios por medio de la sangre de Cristo. Es así con el, con el cristiano. Nosotros los cristianos, y si aquí alguien un invitado. Nosotros los cristianos no luchamos contra el pecado para ganarnos el favor de Dios luchamos contra el pecado porque dice la palabra que estamos limpios todos nosotros y no nos queremos volver a contaminar esa es la batalla por su gloria porque sin santidad nadie puede ver a Jesús no puede ver la gloria que hay en Jesús y no se trata de ganar salvación porque no se puede ganar algo que ya se nos fue dado por gracia, entonces ya no sería gracia sería premio y esto es que mire por eso dice 2 Tesalonicenses 4 Y 3, 3 dice Porque la voluntad de Dios es vuestra Santificación Que os apartéis de la fornicación Que cada uno de vosotros sepa Tener su propio vaso en santidad y honor Esa es la voluntad de Dios para nosotros En la vida práctica, la santificación Esa es la voluntad de Dios en la vida práctica La santificación qué estoy tratando de decir la santificación es obra del Espíritu Santo Por eso es que dice la palabra En 1 Corintios 5 Esto es bien poderoso Lo que le voy a transmitir ahorita Lo que dice la palabra 1 Corintios 5 del 6 al 7 Dice así
1: No es buena vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa Limpiad la vieja levadura Para que seáis masa nueva Como sois Sin levadura porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Quiero que
0: lo que estamos aquí escuchando. La Biblia dice que nosotros como la iglesia de Jesucristo, como la esposa de Cristo, somos sin mancha. Amén. Somos una masa sin levadura. Ya lo somos. Pero por cuanto ya somos... Masa sin levadura. Dice. Limpiad la levadura de vosotros. Quiten el pecado de ustedes. ¿Por qué? Porque ya son masa nueva. No es para ustedes ser nuevos. No. Es porque ya son masa nueva. Ya no pueden permitir levadura como antes. Y este versículo es poderoso para entender esto. Dice. Limpiad la vieja levadura. Para que seáis masa nueva. Como sois sin levadura. Es que por eso le digo que. Si nosotros los cristianos luchamos todo el tiempo por santidad, por seguir la santidad. No lo hacemos para ser más santos. Y es que miren. Como lo dice Filipenses 3:12 también. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado. Sino que prosigo por si logro aferrar aquello por lo cual fui también aferrado por Cristo. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que si nosotros perseveramos en la vida cristiana, no perseveramos para alcanzar algo. Es porque ya fuimos alcanzados por Cristo. Que ya podemos perseverar en aquello en lo cual ya fuimos alcanzados. Una vez más vemos la gracia de Dios. Nosotros vivimos por la fe. Abrazamos la gracia por la fe. Mi familia. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la lucha por la gloria de Dios es una lucha por seguir la santidad en nuestros propios cuerpos, en nuestra mente, en nuestra vida. No para a llegar ser justos, es porque ya somos justos. Es la señal de un creyente que aborrece el pecado. No porque quiere ganarse el favor de Dios. Es porque ya fue alcanzado por el favor de Dios. Que entonces aborrecemos el pecar. Por eso mi familia, miren. Como dice la palabra en Efesios 5. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Y como dice Lucas. Cuando Pedro estaba con los, de, los otros dos discípulos. En la. En la transfiguración de Jesús. Dice la palabra. Un versículo muy bonito para un devocional. Está espectacular. Dice. Y Pedro y los que estaban con él. Estaban rendidos de sueño. ¿Cómo estaban rendidos de qué? Sueño. Y luego dice. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús es que solamente los despiertos van a poder contemplar su gloria en el rostro de Jesús por lo tanto vivir para Jesús si usted es una persona que está dormitado, que por años su espíritu ha estado dormido regrese a Cristo regrese a la cruz humíllese delante de Cristo aprenda a conocerlo por medio del testimonio santo de Cristo, que es la palabra de Dios. Regrese a Jesús. Regrese a Cristo. Ponga su mente ya en la carne, sino en Cristo. Como dice el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Nadie Que ojos abiertos Puede dejar de amar y contemplar en la palabra la gloria de Cristo que se muestra ahí. Amén. Así que ruego al Señor que en su vida pueda darse lo que dice Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hay que comer la palabra de Dios. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Ruego que el gozo de su corazón no esté basado en una persona, en una casa, en un trabajo, en un carro, en el dinero, en una cosa sino que el gozo de su vida sea el comer cada día de la Palabra Santa de Dios, que ha testimonio santo del Santo de Dios que es Cristo Jesús. vivir para su gloria. Amén.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad